0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar da oitava praga que se encontra no livro de...
1: Livro de Êxodo, capítulo 10, de 1 a 20. O Senhor disse a Moisés, vá falar com faraó? porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés recebe novas ordens de Deus E agora ele acrescenta alguma coisa a mais. Diz que não só o coração de faraó está endurecido, mas também os seus oficiais, seus ministros. E tudo isso ele está fazendo para que os seus sinais sejam vistos no meio deles.
0: Aqui no versículo 2 diz assim, E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Glórias a Deus! Então o Senhor tem um propósito, não só de endurecer o coração do faraó, agora também dos seus funcionários, para que ele mostre para toda a geração que vai vir após Moisés as grandezas que Deus operou por meio de Moisés no Egito, deixando este povo humilhado, envergonhado, diante dos seus deuses que não puderam ajudá-los. Então isso deverá ser contado aos filhos, aos netos, vai ser iniciada uma tradição oral de histórias que este povo vivenciou. Que glória, louvado seja Deus, que história magnífica que eles vão ouvir, não é, pastor?
1: As gerações futuras, com esses relatos, vão saber quem é o Deus que eles servem e vão poder também buscar experimentar esse mesmo poder, essa mesma crença. Então, é isso que as gerações anteriores devem deixar como um tesouro para que eles possam, então, Fortalecer a fé das novas gerações. Amém. Exo 10, 3 a 6. Moisés e Arão apresentaram-se a faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e a casa de todos os egípcios, como nunca viram, os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de faraó.
0: Moisés chegou, entregou o recado e bateu sem retirada. Glória a Deus. Agora aqui nós vemos o um Moisés poderoso, cheio do Espírito Santo, que não quer muito papo com o faraó, Ele não quer dialogar com ele e se entregar à palavra que Deus está mandando.
1: E aqui Deus faz uma pergunta, a faraó, né? Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? E aquela frase, deixe o meu povo ir para que me adore. Faraó repetidas vezes está endurecendo o seu coração e proporcionando a Deus que ele envie mais e mais pragas, até que então vai chegar um momento em que eles vão deixar o povo de Deus ir. Mas agora, nesse momento, ele está endurecido e então é anunciada a nova praga. Amanhã trarei cafanhotos ao seu território. A gente já viu diversas vezes né, as reportagens Que nuvens de gafanhotos cobrem uma região toda e quando eles cobrem, eles comem toda a vegetação que ali está. É o que escapou e o que restou depois da chuva de pedras, como diz o verso 5. E a quantidade deles vai ser tão grande que no verso 6 diz que eles vão encher as casas. Todo o Egito vai ficar forrado.
0: É, fala que o chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Então, o Senhor dá uma ordem para eles, para que eles cubram toda a terra e entrem em tudo quanto é lugar. Parece a, a praga também dos piolhos, né? que eles não tiveram sossego, das moscas. Então, o Senhor vai enviando mais e mais praga, de forma mais intensa, como nós falamos no outro episódio.
1: E aqui também, no verso 6, diz que nunca... Eles viram uma quantidade assim de gafanhoto desde que essa terra foi estabelecida como país.
0: É, ele fala que essa desgraça será pior do que tudo que os seus pais e os seus antepassados já viram. É outro evento histórico.
1: É o alto escalão todo, está teimando aí e essas pragas estão vindo cada vez mais intensas, como você falou. E uma coisa interessante agora, depois que ele dá o recado, como você disse, ele virou-se e foi embora. E no verso 7, Então os oficiais e faraó disseram, Até quando este homem será um perigo para nós? deixe essa gente ir para que adore o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado?
0: Aqui, nessa versão que eu estou lendo, para gente contrapor, Diz assim, então os funcionários do palácio disseram ao rei, até quando este sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os seus homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles, pois o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Portanto, eles se referem a Moisés como esse sujeito que está trazendo toda essa desgraça para nós. Vamos se livrar logo dessa pessoa. Manda então ele ir junto com os homens adorar o Senhor seu Deus. Eles é que dão a sugestão de que o rei libere somente os homens para ir com Moisés adorar o Senhor.
1: É que eles chegaram a concluir dizendo ao rei, a conclusão deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Na sua versão, arrasado. Quer dizer, o país está uma ruína, está tudo acabado, tudo destruído. Então eles estão dizendo ao rei, precisamos dar um basta nisso. E no verso 8, Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Verso 9, Moisés respondeu, Iremos com os nossos jovens, Com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse, Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó.
0: Então eles estão aí, se questionaram entre eles e chegaram à conclusão que Moisés poderia sair sim, só levando os homens. E eles então falam com Moisés. Aí o rei, no versículo 8. Vocês podem adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés, então, responde isso que você leu. E no versículo 10, ele diz o seguinte. Pois que o Senhor vá com vocês. Olha o descaramento, ele fala, vai com Deus, né? Pois o Senhor vá com você. Mas, não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando... Uma revolução. Ou seja, vocês estão tramando alguma coisa. Só irão os homens adultos adorar ao Senhor.
1: Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó.
0: Eles não estavam pedindo isso, porque Moisés falou aqui, no versículo 9, que iam sair eles, os animais, as mulheres... As crianças, os velhos, as filhas, os filhos. Então, ele não quis ouvir o que Moisés falou. Ele, então, dá essa ordem. Somente os homens podem ir adorar ao Senhor. Se é isso o que vocês realmente querem. Quer dizer, se vocês querem adorar a Deus, como vocês estão falando, então podem ir os homens. Mas eu sei que não é isso que vocês querem.
1: É a primeira vez que acontece isso, que eles são expulsos.
0: E eles, não tendo nenhum temor, mandam que os soldados, provavelmente, expulsem da presença do rei.
1: É Isso não havia acontecido ainda, nenhuma vez, essa primeira vez que acontece. Isso está demonstrando um certo desequilíbrio por parte do faraó e dos seus conselheiros. Agora já estão irritados com a situação.
0: Na realidade, versículo 1 já está falando que o rei, e os seus funcionários agora estão teimando, quer dizer, eles estão ficando ainda mais endurecidos, estão, como você diz. Eles estão enraivecidos. E se endurecem ainda mais contra Deus. E eles atacam a pessoa de Moisés e Arão.
1: É o perigo do descontrole quando uma situação está muito difícil. É este você tomar atitudes irracionais. Por quê? Eles estão indo ali, falando com eles de uma maneira educada e mostrando o que vai
0: acontecer. Estão dando um aviso. E é tão simples, é só ele deixar o povo dele ir.
1: Uma coisa simples, se ele deixar todos os israelitas irem,
0: tudo vai estar bem para o Egito. Mas quando eles estendem a mão contra Moisés e Arão, o Senhor toma a deixa, porque olha só no versículo 12 como o Senhor fala.
1: Êxodo 10, 12 Então o Senhor disse a Moisés Estenda a mão sobre a terra do Egito Para que venham gafanhotos Sobre a terra do Egito E comam toda a vegetação da terra Tudo o que a chuva de pedras Não destruiu
0: Então veja que Deus Não deixou lhe responder nada Falar nada, argumentar nada Com um faró Simplesmente Deus já mandou Moisés agir Olha, te escurraçaram, não ouviram? Quer dizer, não estão escorraçando vocês, estão escorraçando a mim. Não querem ouvir a mim. É a mim que eles estão atacando. Então, vá lá Moisés, estende o seu bordão sobre a terra do Egito.
1: Verso 13 Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos.
0: Quando Moisés estendeu o bastão, o Espírito de Deus já começou a se mover sobre toda a terra do Egito, porque mandou um vento do leste que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Imagina ventar o dia inteiro e a noite inteira, um vento muito forte. Só nesse vento aí, acho que já era horripilante. E quando amanheceu o vento tinha trazido os gafanhotos. Então, quer dizer, o Senhor já foi trabalhando ali através desse movimento, desse vento de dia e noite, e já foi trazendo esta nuvem. Nosso Deus cria do nada qualquer coisa.
1: É, o, a gente vai ver que esse vento, ele está vindo ali daquela região que seriam os Emirados Árabes, né? Ou seja, o vento foi levando tudo para a terra do Egito e durou um dia inteiro, 24 horas. E quando amanheceu então, os gafetos estavam todos lá, infestaram o Egito inteiro.
0: Se espalharam sobre todo o Egito, invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. É um evento gigantesco, inusitado, que nunca houve e nem haverá. De tanto que era a quantidade de insetos que estavam ali no chão e por todos os lugares, nas casas, principalmente na casa do faraó, nas suas camas, nas suas vasilhas, em tudo.
1: Verso 14, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu.
0: Então, é uma praga específica para o Egito, para esta situação.
1: Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores nem na vegetação do campo em toda a terra do Egito. Então o faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e ele lhes disse Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Aqui então ele cai em si, né? Ele fala assim, olha, como ele enxotou eles, né? Agora ele tem que chamar eles de volta. Olha a...
0: Humilhação.
1: A humilhação, né? Você fazer o mal para uma pessoa e depois precisar dela. E no verso 17 ele diz Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Paraó chamou de novo Moisés e Arão, aquele mesmo discurso que ele teve no episódio passado. Só que agora ele acrescenta: né? Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. E ele diz ainda: Peço que me perdoem o pecado ainda desta vez e que olhem ao Senhor. E ele diz: Para que tire de mim esta praga mortal
0: o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e o jogou no mar vermelho e não ficou um só gafanhoto em todo o Egito essa bênção de Deus, tanto no, no vento do leste para trazer os gafanhotos e agora no vento do oeste para levar os gafanhotos para dentro do mar
1: E no verso 20, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e esse não deixou ir os filhos de Israel. Você vê que o livro de Provérbios fala que o coração do rei está na mão do Senhor. E aqui você vê claramente que é isso mesmo. Ele endurece o coração, mesmo vendo um milagre espantoso. Um vento que traz os gafanhotos para a terra do Egito e um vento contrário, que leva os gafanhotos, todos os gafanhotos. Uma coisa impensável, como que você pode o vento ficar 24 horas soprando e de repente ele varreu tudo. Milhões de insetos foram levados todos de uma vez só.
0: Este vento que está soprando do leste para dentro do Egito, levando os gafanhotos e do oeste para dentro do Mar Vermelho jogando os gafanhotos ali para alimentar aquela multidão de peixes, é o Espírito de Deus agindo. Porque ali diz que quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, então ele estava ali formando quando a terra era sem fome e vazia, o Espírito de Deus estava ali dando forma. Então o Espírito de Deus está agindo aqui. É o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito sempre agindo para a salvação do homem. Nós estamos vendo aqui o Espírito de Deus trabalhando, trazendo a manifestação da glória de Deus. Então, o Espírito age e mostra o poder de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele se revela dessa forma visível. Nós não podemos ver o Espírito de Deus, mas ele se revela dessa forma visível, operando os atos milagrosos de Deus. Então, aqui está acontecendo. E por quê? o que acontece tudo isso? No comecinho do capítulo 10, versículo 3, o Senhor fala para ele. O Senhor, o Deus dos Hebreus disse isso. Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? No episódio passado, o Senhor revelou, através da sua palavra, que o que ele queria era que... Faraó se humilhasse diante de Deus, juntamente com seus líderes se humilhassem, assim como o rei de Ninive e o seu povo, seus ministros e o seu povo se humilharam diante do Senhor com pano de saco e cinza. O Senhor pediu para ele se humilhar com terra, ele não se humilhou. O Senhor pediu para ele se humilhar com pano de saco e cinza, ele não se humilhou. Veio as pragas. Então, até quando você vai ficar endurecido e não vai se humilhar diante de mim? Então, esse versículo 3, confirma o que o Senhor falou nos episódios passados, que Ele esperava que Faraó se humilhasse. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós é que nós nos humilhemos na presença dEle, que nós busquemos a sua face, entregamos os nossos caminhos de todo o coração e se nós pecarmos, nós falamos a Deus, nos perdoa e realmente... Sair da face de Deus perdoados e transformados. Nós temos que ter as ações de Deus, a transformação de Deus na nossa vida. Porque senão nós não vamos agradar a Deus. Nós vamos continuar com o coração pesado e duro. Embora falando que conhecemos a Deus e o amamos. Mas as nossas atitudes vão mostrar realmente se nós estamos com Deus. Ele mandou Moisés, olha, vai com Deus, que Deus acompanhe vocês mas só se você fizer do jeito que eu estou te mandando você fazer, e adorar somente com os homens. Ele não estava mostrando um coração verdadeiramente voltado ao Senhor, arrependido, humilhado. Aqui continuava ainda sendo o arrogante faraó, juntamente com seus agora ministros, que se tornaram arrogantes como ele.
1: Deus falava uma coisa, ele queria fazer outra. E assim que é. O perverso, ele quer perverter as coisas. Provérbios 3, 32 a 34 Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes.
0: Então, que esses versículos estão explicando que Deus é justo veja o, o que aborrece a Deus? a perversidade porque o perverso faz o caminho dele quer seguir o caminho dele não o caminho que Deus está mandando Deus falou para faraó é, é isso que eu quero que você faça libere meu povo para me adorar e ele queria fazer o que ele queria não o que Deus estava mandando Então, pois o Senhor detesta o perverso seu caminho, as suas imposições, que ele quer, porque ele quer seguir o seu coração, seus desejos perversos. Mas o justo, ele é amigo do justo. Então, olha que coisa interessante. Deus é amigo de Moisés e é amigo de Arão e quer ser amigo também de Faraó. Mas Faraó é perverso, não quer a amizade de Deus, ele quer se rebelar contra Deus. Então, olha o caminho difícil que Faraó vai ter. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Por quê? Porque o perverso faz impiedade. Então, também está sobre a casa deles, sobre a vida deles, a maldição. Mas ele abençoa o lar dos justos, porque eles obedecem a voz de Deus e fazem o que Deus pede. Então, o que é melhor, pastor? Fazer o que Deus está pedindo e andar como ele quer? Ou levar bordoada toda hora na cabeça e e está amaldiçoado, e está como Deus, como nosso inimigo, não como nosso amigo. E no versículo 34, ele diz assim, Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes.
1: Tudo que o farol precisava ouvir é isso aqui. <risos> Se ele fosse uma pessoa humilde, como foi o rei de Ninive, ele já teria deixado o povo ir, ele já teria dado o braço a torcer, mas ele continua insistindo e por isso ele está pagando um alto preço.
0: Ele está zombando de Deus, ele está brincando com as coisas de Deus. Ele está falando isso não é sério, não vai, não vai acontecer isso o que eles estão falando, que o Deus deles tudo bem está fazendo esses sinais aqui, mas não vai acontecer porque na realidade meu país é soberano sobre todos os países da Terra. É meu poder, do meu país é, tem tudo aqui que eu preciso. Então, isso não vai acontecer. Ele está zombando de Deus. E Deus foi claro aí, no versículo de Provérbios 3, Ele zomba dos zombadores. Então, é Deus quem está zombando agora de Faraó e dos seus ministros.
1: Os ministros falaram para ele, ó, a terra está arruinada, arrasada. Eles estavam jogando a toalha, como a gente costuma dizer. Estavam querendo falar para Faraó, deixa eles irem. Só que eles dão um conselho errado para Faraó. Eles falam para só os homens irem. Eles deveriam ter dito, faça como o Senhor está falando. Essa era a palavra certa.
0: Mas eles tinham negócios e eles precisavam dos escravos para fazer o um negócio deles ir para frente. Eles não queriam pagar mão de obra.
1: O conflito de interesses é um dos problemas. Tanto é que ele fala, vocês estão querendo fazer uma revolução. Quer dizer, vocês estão querendo levar todo mundo embora. Esta era a percepção dele, que eles estavam querendo ir embora. E ele não queria isso de jeito nenhum. Mas ele não quis ouvir aquele Deus, aquele Deus a quem todo o poder pertence como diz aqui no Salmo 62, 11 e 12. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a Ti. O amor, Senhor, é Teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações.
0: O Senhor mostra com evidências que Ele tem esse poder, porque Ele fala e acontece e ele dá uma ordem e tudo volta a ficar normal novamente, né? De repente a, a terra está cheia de praga e de repente não há praga a mais nenhuma. Então, é o poder de Deus entrando em ação hora que Ele bem entende do jeito que Ele quer, principalmente para mostrar para uma pessoa tão cabeça dura como esta de que Ele só está levando pancada e não está recebendo nada de bom, que Ele poderia estar tá recebendo coisas boas não precisava estar sofrendo desse jeito
1: então quando nós nos defrontamos com uma decisão entre fazer as coisas que os homens querem e como Deus quer que nós façamos, nós temos que tomar a decisão, e a decisão sempre tem que ser para aquele que tem o um poder maior que é o Senhor e diz que ele vai retribuir a cada um conforme as suas ações diz aqui o verso 12 a justiça e o amor de Deus andam juntos. Deus vai retribuir aqueles ímpios, como diz Provérbios 3. Vai retribuir o perverso com maldição, mas ele vai abençoar aqueles que são justos, fiéis a ele.
0: O lado justo é abençoado com a benção de Deus, e o lado ímpio do perverso é amaldiçoado, o faraó não teve nenhuma justificativa que pudesse dar a ele a benção de Deus por quê? porque tudo que ele fazia era exatamente o contrário do que Deus pedia, se rebelando, se rebelando e fazendo a vontade dele é a minha vontade e eu acredito realmente que tudo vai voltar a ser como era antes o Egito vai continuar tendo eles como escravo esse Moisés vai embora daqui e nós vamos conseguir vencer mas chegou o fim deles
1: agora já não tem mais país agora ele tem uma terra totalmente destruída e a gente vai ver que nessas duas próximas pragas ele vai ter que abrir mão do povo vamos encerrar então
0: amém, você ora
1: amém Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, por mais este estudo da tua palavra, nós podemos Pai, perceber que o coração do homem é enganoso, Senhor, mas o Senhor tem a palavra certa, que esta palavra possa, Senhor, penetrar os nossos corações, as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, estar dando ouvido, Senhor, a Ti, e não deixarmos que outras coisas, outras fontes, venham falar aos nossos corações e nos desviar da Tua graça, do Teu amor, da Tua justiça. Que nós possamos ser filhos obedientes e fiéis. Que através de Jesus Cristo o Senhor nos fez filhos Teus. E que assim nós procedamos em tudo que fizermos. Pedimos àqueles que estão vindo agora que também possam entregar seus corações a Jesus e que possam se tornar filhos de Deus através da obra de Jesus na cruz. Pedimos também pelos enfermos, aqueles que estão com qualquer tipo, Pai, de problema. Venha libertá-los agora, Pai, em nome de Jesus, que sejam libertos para a honra e glória do Teu Santo e Bendito Nome. Nós já te agradecemos então, Pai, por todas essas bênçãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.
0: Amém,
1: Quero me despedir, dizendo fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.